0: Друзья, всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы слушаете и смотрите Rational Radio, прямой эфир, на котором у нас сегодня в гостях Григорий Баршевский, пенсионер-инвестор из Перми и автор книги «Хочешь выжить? Инвестируй». Приветствую, Григорий.
1: Здравствуйте, Павел, рад вас видеть, слышать вновь.
0: Взаимно. У нас сегодня необычный формат. Мы в прямом эфире сразу же и со звуком, и с видео. Раньше мы обычно отдельно записывали видео, я потом сводил. Я надеюсь, что с технической точки зрения все сегодня пройдет хорошо. Краткое замечание для тех, кто нас смотрит в прямом эфире. Мы, как обычно, сначала часик-полтора пообщаемся с Григорием сами. Обсудим все наши накипевшие, наболевшие мысли, а потом пригласим вас тоже к микрофону задать интересующие вас вопросы. Поэтому, если у вас внутри ждет какой-то насущный вопрос, вы его запишите и подождите немножко, обязательно сможете его задать. Я предлагаю сразу перейти к нашей сегодняшней теме. Мы вот не просто так с Григорием созваниваемся потрещать за жизнь. Мы хотели обсудить важную тему, которая будоражит умы многих людей. В частности, пассивное инвестирование и активное инвестирование. Я, наверное, буду больше на стороне пассивного инвестирования сегодня. А Григорий, возможно, будет как-то отстаивать активный стокпикинг. Мы посмотрим. Я хотел вот начать с того, что некую вводную дать, вспомнить э, такую штуку. Есть книжка известная Канемана и Тверского, э, ⁇ Пытаюсь вспомнить как на русском ⁇,⁇ Думай медленно, решай быстро ⁇ по-моему, называется. Да он, там, да, да. да, он приводит там интересный случай про то, вот, как у него была позиция, что интуиция людей заводит куда-то не туда все время. А у другого ученого, Гэри Клайн, по-моему, было его имя, был прямо противоположный тезис про то, что вот интуиция, она наоборот, очень классно работает. И они встретились как-то и решили написать совместно бумагу научную, где они просто поругаются и поспорят максимально. А через несколько лет они выпустили бумагу с названием э, «Неудачная попытка поспорить». То есть они долго пообщались и в итоге пришли к тому, что на самом-то деле разницы в их позициях большой нету И есть масса тезисов, э, с которыми они могут оба согласиться. Я хотел сегодня попробовать повторить что-то то то же самое, то есть мы обычно друг с другом спорим, в том числе вот Григорий, активный участник нашего клуба Rationalance, где периодически постят длинные статьи, несколько такие критичные в отношении пассивного инвестирования, и мы обычно спорим, но я бы сегодня хотел попробовать наоборот найти максимум каких-то общих позиций и в конце вот прийти, какой-то общей точке, чтобы мы сказали и я, и Григорий, что вот это то, с чем мы готовы согласиться. Григорий, как вам такой подход?
1: Ну, просто замечательно, мне кажется, все, все хорошо, давайте попробуем так побеседовать. Отлично.
0: Я предлагаю начать с того, что просто вот по теме сегодняшней активной и пассивное инвестирования мы буквально вот в двух словах за минуту-две каждый выскажет какие-то свои основные мысли, тезисы, а потом попробуем вот как бы от этого толкнуться и посмотреть сразу же, там, где мы согласны, где не согласны. Я тогда начну, я вот набросал буквально одним абзацем какие-то ключевые мысли свои по этой теме, я их сейчас зачитаю. Значит, первый тезис, вот вообще, что такое пассивное инвестирование? Пассивное инвестирование, оно не бывает в вакууме, это всегда пассивное инвестирование на каком-то конкретном рынке в рамках какого-то конкретного класса активов. То есть, если, например, мы говорим про акции, то пассивный инвестор, это будет, наверное, пассивный инвестор в акции всего мира. Либо мы можем сказать про конкретный рынок какой-то, например, пассивный инвестор на рынке акций США – вот он тоже там может существовать, но нет пассивного инвестора в отрыве от каких-либо конкретных рынков или классов активов. Так же, как и нету какого-то вот рубильника, на мой взгляд, что вот либо ты пассивный, либо нет, как часто люди противопоставляют. Мне кажется, есть какая-то шкала длинная, то есть вот с одной стороны это абсолютно пассивный инвестор, который вообще ничего не выбирает, то есть он просто инвестирует вот в весь рынок целиком, получая среднюю доходность рынка. А есть максимально активный инвестор, который наоборот, он полностью какие-то ставки делает, которые никак не похожи на общий рынок. И между ними огромное количество промежуточных точек, и в принципе нормально, например, быть пассивным инвестором, но не быть абсолютно пассивным инвестором, быть где-то вот с того краю, но но не идеально на краю, скажем так. Еще одна мысль – это то, что на самом деле может быть не так критично вот именно быть пассивным инвестором, а На мой взгляд, важнее всего большинству людей быть э, диверсифицированными низкозатратными инвесторами. И вот если вы являетесь диверсифицированным низкозатратным инвестором, то это, скорее всего, будет хорошо. И вы при этом можете быть либо более пассивным, либо менее пассивным. Может быть, это уже не так критично на самом деле. А, и Исходя из этого, я вот в принципе на самом деле не то, чтобы прям так сильно против активных инвестиций, например, стокпикерство. На мой взгляд, это вот само по себе не приносит какого-то зла или вреда, или то, что если ты активный стокпикер, ты сразу автоматом плохой, ты получишь плохой результат. Такого нету, но на мой взгляд, это работает обычно только когда… Активные инвестиции, они не противоречат этим вот двум принципам, которые я назвал, про то, что инвестиции должны быть первое диверсифицированные и второе низкозатратные. Вот если активный инвестор, он такой, то я, наверное, ничего особо сильно против иметь не буду, скорее всего. Ну, наверное, вот, вот. Основное, что бы я хотел сказать, я думаю, что тогда, Григорий, вы можете пока не реагировать на то, что я сказал, а просто попробовать описать свою картину мира в этом направлении, и мы потом попробуем покачать друг друга.
1: Да, спасибо большое, Павел. Значит, смотрите, вы на самом деле рассказали очень интересную историю. Мне кажется, что... Ну, во-первых, как всегда, в инвестировании и в экономике очень многое упирается в вопрос терминологии. Она настолько запутана в экономике и в инвестировании, одними и теми же словами часто называют совершенно разные вещи и наоборот. Одну и ту же вещь называют разными словами. Это вообще здорово мешает, но деться некуда, такова реальность. И вот, в частности, что такое пассивное инвестирование вы определили, и вы говорите, что это на определенном рынке. Вот это очень любопытная штука, с которой мне бы хотелось немножко, не то что даже поспорить, а обсудить это дело. Вот смотрите, что значит определенный рынок? Вот есть российский рынок. А есть, допустим, рынок акций Сингапура или есть рынок, допустим, высокотехнологичных акций Соединенных Штатов. Вот это разные рынки. Вы из всего многообразия. Я сейчас буду говорить только про акции. Можно? Значит, про облигации, если вы хотите, давайте мы отдельно тогда поговорим. Вот я про акции.
0: Я думаю, вот. да, давайте начнем с акций. Вот предполагаю, что человек уже решил, какая у него доля портфеля будет именно да. в акциях, и он дальше решает. Вот да. ему как бы нужно выбирать отдельные или что-то вот сделать пассивное, чтобы это не значило.
1: Добро, добро. Так вот, и так, значит, про акции. И вот есть вот три такие рынка. Слушайте, они разные. Они разные во времени и разные подоходности в одно время. И, с другой стороны, на разных интервалах времени они разные. То один обгоняет, то другой обгоняет и так далее. А, ваша задача пассивного инвестора сформировать портфель этих акций. То есть вы берете ETF, значит, такие, сякие, пятые, как по какому-то принципу вы их отбираете, правда? А активный инвестор точно таким же образом как-то по какому-то принципу отбирает, э, отбирает акции отдельных отдельных. Э, э, будем говорить, компании, фирмы и так далее. Возникает вопрос, а в чем такая большая разница? Вот э, Если вы все равно не взяли все акции на свете, какие существуют, а, а вы берете какую-то группу акций, выделенную по какому-то принципу, потом другую группу, выделенную по другому. Вы говорите, вот, диверсифицировал, у меня тут и с доходностью вроде бы все нормально, и вот В результате вы приходите к какому-то портфелю, в котором есть несколько позиций из ETF. А активный инвестор приходит к какому-то портфелю, в котором есть несколько несколько позиций из э, акций разных фирм. И тот, и другой выбирает. И тот, и другой пытается снизить риск и повысить доходность по возможности. А в чем такая большая разница? Вот я тут готов согласиться с вашей мыслью о том, что если мы начнем сейчас погружаться в тему, то мы заметим, что нет такой принципиально большой разницы между тем, что называется активным и пассивным инвестированием.
0: Можно сразу отреагирую ну, вот на то, что да. вы сказали на тезис? Мне кажется, здесь действительно важно правильно определить категории, да, потому что то, что вы сказали, для меня не совсем звучит как пассивный инвестор. То есть, вот, исходя из там, моего определения, что пассивный инвестор на каком-то рынке ⁇ это инвестор, который берет целиком все возможные доступные ему активы на этом рынке, взвешенные в пропорции по их капитализации текущей. И таким образом он, по сути, гарантированно, ну если не учитывать какие-то расходы, которые он все-таки неизбежно понесет, он гарантированно получает среднюю доходность на всем рынке. Вот в этом смысле в нашей задачке, в которой человек решил вкладываться в акции… Он по-хорошему, если это действительно вот этот настоящий, крайний, радикальный пассивный инвестор Которых в жизни не так уж много, но они все-таки есть, мы знаем даже у нас в клубе В этом смысле пассивный инвестор, он не должен выбирать Он не должен там думать между США высокотехнологичными акциями или Сингапуром Он просто берет весь рынок целиком и, ну, он действительно не выбирает Он пассивный в смысле того, что он минимум решений принимает Да, он принял решение, что он входит в акции но на этом, в общем-то, заканчивается его мыслительный процесс. Он просто берет э, максимально широкий, ну чаще всего фонд. Теоретически, конечно, он мог бы это руками собрать, но весь мир собрать своими руками это, наверное, сложная задача. Поэтому, скорее всего, он возьмет фонд. Вот, поэтому как бы именно в дихотомии пассивные и активные инвесторы. Э, я здесь вот ваш аргумент, наверное, не совсем принимаю. Но если переместиться в точку и посмотреть на реальных людей, которые, собственно, занимаются пассивным инвестированием, вы правильно заметили и намекнули, что, наверное, большая часть пассивных инвесторов или тех, кто саму идею принимает, они по факту не имеют в своем портфеле вот этот единственный гигантский фонд на акции всего мира. И тут может быть причин много разных, на мой взгляд. Например, вот если мы говорим про российского инвестора, да, у которого не так много средств, он находится на э, Мосбирже или там, бирже СПБ. Э, часто у этих людей, в принципе, ограничены возможности. То есть они не могут, в принципе, иметь доступ к вот этому вот фонду глобальному, и им приходится собирать какую-то альтернативу руками, да, там из разных ETF приходится придумывать, что вот я возьму США, немножко Китая, там еще FinEx какой-нибудь на Германию, и вот из этого я какую-то прокси-штучку делаю, которая похожа. И здесь мне кажется, что... Ну вот я возвращаюсь к моему тезису, что мне здесь было бы важно посмотреть, а следует ли человек вот этим принципом первой диверсифицированности и второе э, – минимизации издержек. То есть если я увижу, что его портфель акций, он не идеально пассивный, но он действительно диверсифицированный в смысле того, что вот он там много стран разных, э, и они как бы ну, как-то взвешены более-менее разумно, то есть там нет такого, что он все бухнул в одну страну и чуть-чуть как бы там по одному проценту других. Вот если такого нету, я вижу, что он мало издержек несет, то, в общем-то, я буду, наверное, более-менее окей с этим. Единственное, что если этот человек, вот как вы сказали, он будет утверждать, что его перевзвез стран, например, или индексов, он ему принесет какие-то дополнительные, ну, скажем так, бенефиты, да, что вот, например, это будет гораздо меньше риск, и при этом большая доходность ожидаемая. Тут я, скорее всего, немножко скептически к этому отношусь, отнесусь, но, может быть, не буду как-то его сильно критиковать, если это ну, не во вред, скажем так, да, если там нет каких-то радикальных вот идей. Прошу прощения за долгий монолог. Не
1: а, страшно, это нормально. А, а, Павел, э, тут вот какая история. Вот смотри, я инвестирую на рынке США почти исключительно, но ну, так, сложилось. Ну, я могу, если будет желание, потом пояснить, почему. Неважно. Инвестирую на рынке США. А я вкладываю деньги в бумаги, в акции, допустим, различных Соединенных Штатов, и держу эти акции долго. А смотрите, если бы я был пассивным инвестором, Мне пришлось бы в своем портфеле, ну, раз в год, по крайней мере, в связи с тем, что я бы проводил ребалансировку, что-то продавать, что-то покупать, и вот на этом у меня появлялись бы дополнительные затраты, правда? Это я пытаюсь описать вам э ваш тезис про то, что главное, чтобы не было дополнительных затрат. Но если я держу эти акции долго, ну, там по-разному бывает. Бывает, компания что-то у нее... Плохо стало, ну тогда, значит, с ней придется расстаться. Но, в принципе, держу долго. Я, пожалуй, даже меньше несу затрат. Потом вы сказали в качестве аргумента по поводу того, почему же люди не покупают, если они уж такие пассивные, мировые индексы уже взвешенные по капитализации, как вы правильно отметили. И на этом не, не, не заканчивают вообще все. А значит я должен сказать, что смотрите, вы говорите вот, ну иногда у них не так много денег. Я согласен. Но допустим, Interactive Brokers откроет счет и не будут брать с вас комиссию, если у вас 10 тысяч долларов. Ну сумма более-менее приличная, но совершенно по российским меркам не такая запредельная. Многие люди обладают такой или даже большей суммой для инвестирования. Поэтому я думаю, что 10 тысяч долларов – это где-то там ну, 750 тысяч рублей у многих есть. То есть это не такой уж аргумент. Некоторые боятся, думают, ой, это какая-то иностранная компания, я не хочу с ней связываться и так далее. Это возможно, там, но причина главная не в том, что у них, допустим, мало денег. Спрашивается, почему же выбирают локальные локальные рынки? Почему э, вы говорите, что э, действительно не так много людей в мировой индекс э, вкладываются? Я знаю почему. У меня есть гипотеза. А вот опровергните ее, пожалуйста. Я думаю, это происходит потому, что люди хотели бы при разумной, с их точки зрения, разумном риске, получать больше доходности. И они думают, например, про себя. Ну, давайте я сейчас предположу. Вот э, IT-сектор э, вот сейчас вот развивается. Вот давай я куплю индекс IT-шного сектора, и, наверное, я не, неплохо заработаю, и, наверное, лучше, чем на мировом рынке. Это не факт, что он лучше заработает или больше. Я хочу сказать, что стремление человека заработать Это нормальное, чуть больше, чем сосед. Это нормальное явление. Я тоже, если позволите, длинный монолог. У меня есть одна вещь, которую я боюсь забыть сказать. Понимаете, какая история? Вопрос ведь не в том, активное или пассивное инвестирование. Вопрос на самом деле немножко в другом. Вопрос состоит в том, выбираете вы, куда инвестировать, или вы все забыли и говорите, вот, есть мировой индекс, все, взвесили по капитализации, и больше мне ничего не надо. Купил соответствующий ETF, и больше мне ничего не надо. А это вопрос выбора. То есть пытается человек что-то выкрутить для себя, больше прибыли, или не пытается. Согласен. И как, то, и как только человек говорит, признается, что ну, конечно, я хотел бы побольше заработать, так сразу начинается вопрос, а чем ты отличаешься от пикера? Ничем. А он тоже хотел побольше заработать, он взял, допустим, вот, вот такие компании, которых тоже все ему кажется вот замечательно. Да? Вот. То есть... Вот этот, что меня смущает в мейнстриме, который сегодня существует, а не то, что это пассивное инвестирование. Пассивные инвестирование – это вот а меня смущает то, что люди нашли конечный ответ на вопрос. Понимаете? Вот сейчас, если поговорить с любым э, этим финансовым советником в России, он вам будет обязательно рассказывать только про ETF и пассивное инвестирование и так далее. И будет приводить примеры, а, аргументы, которые не относятся к тому, что он потом предложит клиенту. Потому что он скажет ему в конце концов, слушай, в твоей ситуации, вот тебе столько-то лет, у тебя такой горизонт, у тебя такая-то склонность к риску, тебе вот лучше взять вот это, этот, это и вот этот ETF. Я тебе советую. То есть... А он на то, что он пассивный инвестор, он ничего не выбирает. Как не выбирает? Выбирает. А если он выбирает, то уже нет большой разницы, выбирает он среди групп компаний, которые называются индекс, или выбирает он, набирает эти компании сам. Особенно, если он выбирает компании сам, там действуя по четкому алгоритму. Почему? Потому что это исключает его эмоции. Потому что когда вы выбираете бумаги по принципу «нравится» или «не нравится», включает эмоция, она мешает в инвестировании. Но когда вы действуете по формальному алгоритму, вот, например, у меня есть некий формальный алгоритм, вот. ну, так а что? Это я конструирую свой индекс, допустим, я назову это индекс или рынок. Вот, вот я конструирую такой специфический рынок, а теперь а про затраты вы сказали. Ну а что? Тоже затраты. Да, у меня небольшие затраты. Я купил и держу эту акцию. Ну, иногда продаю. Но ведь и пассивный инвестор продает иногда, хотя бы в связи с револансировкой. А иногда потому, что у него там возраст изменился, еще какие-то обстоятельства жизненные поменял. Вот, Поэтому я не думаю, что затраты тут существенно
0: больше. Все,
1: извините, очень длинный был разговор.
0: Да, у нас с вами получается такой э, беседа новеллами, как как два льва толстых собрались. (свят) (свят) Ну, вы много сказали, э, даже вот мне сейчас сложно в уме удержать одновременно всю реакцию мою. Я думаю, что примерно с половиной того, что вы сказали, я готов согласиться. И многие, на самом деле, пассивные инвесторы, э, давайте так называть, тех, кто ну, по крайней мере, отстаивает идеалы пассивного инвестирования. Мне кажется, они тоже согласятся, вот, например, с тем тезисом, что если человек действительно отклоняется от вот этого вот идеала пассивного инвестора, да, который действительно не принимает решения на данном рынке и начинает подбирать там разные индексы, разные сектора, еще что-то, то он действительно отклоняется от вот этого вот идеала пассивного инвестирования. И если он это делает не потому, что он вынужден, например, да, у него нет доступа к каким-то более широким инструментам, а потому, что он считает, что это ему даст какое-то превосходство с точки зрения там, риска или прибыли, то, э, скажем так, вот я лично буду смотреть скептически на то, что он делает. И есть люди, ну, я знаю, что они есть, которые умудряются это совмещать. То есть они одновременно пытаются вот как-то играться в эту игру, э, подбирать индексы, делать ставки какие-то активные там на страны и так далее. Но при этом они сохраняют скептический взгляд на самих себя, то есть для них это скорее вот какое-то там развлечение, игра, и они принимают ситуацию, что с большой вероятностью они, в общем-то, бонусов никаких, может быть, за эти свои экзорсисы и не получат. Вот в частности, я чем-то подобным страдал, то есть я... Ну, достаточно давно отстаиваю тоже позиции пассивного инвестора, но при этом я последние там три года достаточно публично говорил о том, что вот у меня там некая попытка маркет-тайминга присутствует, я, значит, вышел из акций, потому что я ожидаю, что будет падать рынок и так далее, но я всегда это старался сопровождать массой оговорок про то, что дети, не повторяйте это, скорее всего, я делаю какую-то ерунду, время покажет. Ну и в итоге время показало, что я действительно делал ерунду, как бы я окей с этим результатом, я, ну не то чтобы, знаете, я там ожидал, что вот я победил рынок, а в итоге получилось неожиданно какая-то чушь, нет, я достаточно высокой доли вероятности предполагаю, что так и выйдет, вот, поэтому мне кажется, здесь вот большая доля вот этих вот войн между активными э, стокпикерами и пассивными инвесторами, она именно проистекает из какой-то вот этой вот позиции э, внутренней скромности или нескромности, как некоторым людям кажется. Да? То есть, вот, мне кажется, взаимно, когда переписываются или дискутируют э, активные и пассивные инвесторы, каждому кажется, что другой, как бы вот прям ну, сильно атакует его позицию, а свою позицию считает однозначно превосходящей, скажем так. То есть э, что я пытаюсь сказать? Я пытаюсь сказать, что если бы мы сейчас с вами обсуждали и вы бы отстаивали позицию про то, что вот вы пытаетесь выбирать акции по каким-то логичным с вашей точки зрения принципам, но при этом вы с большой долей вероятности предполагаете, что, возможно, как бы в этом глубокого смысла внутри нету, что вот были какие-то закономерности раньше, не факт, что они в будущем будут действовать. Вполне возможно, да. что вот эти ваши попытки, они, ну, как бы плюс-минус принесут тот же самый результат, что и индекс, и, и вот с уверенностью утверждать, что вы его обгоните. Вам сложно. Вот если бы вы такую позицию отстаивали, я думаю, большинство пассивных инвесторов, вообще бы у них ноль был бы претензий, они бы даже как бы ну, не подумали спорить с этим. Но я предполагаю, что скорее всего все-таки вот вы ожидаете какое-то, какое-то превосходство своей стратегии над индексом, иначе бы вы, наверное, ну тоже все бы держали в индексах. Или нет? Вот здесь сделаю паузу, может а... быть, сразу отреагируете.
1: да. Вот смотрите, какая история. Да, вы правы, все так. Я бы даже больше сказал. Я бы даже больше сказал. Я, конечно, думаю, что, может быть, мне удастся победить. При этом я очень, как вам сказать, очень опасливый человек. Я не верю в себе. Я знаю, что я могу ошибаться. И были куски времени, когда я ошибался, когда я отставал от индекса и так далее. А Вопрос другой. Мне кажется, что те люди, которые имеют в своем портфеле набор ETF-ов, допустим, индексов каких-то, они тоже должны очень осторожно к этому относиться. Рынок может падать, индекс может падать. Период времени, на который человек инвестирует, у всех разный. Но в любом случае он не очень большой. Мало мало среди нас людей, которые э, работают на горизонте 50 лет. А все исследования, которые показывают, что все там в среднем будет хорошо, они относятся именно 50, 100 и даже 200 лет. Вот таким периодом. А где у меня эти 200 лет? У меня их нету. А вот была Великая депрессия, и восстановление произошло... Только после войны, по сути дела, по-настоящему, после Второй мировой войны. То есть могут быть очень затяжные периоды. И ты можешь просто не дожить до хорошего момента, понимаете? Мне хочется выскочить
0: нас... и, и сразу же вот про Великую депрессию сказать, что я все-таки не согласен. То есть э, обычно, э, когда речь идет про пассивные инвестиции, про анализ прошлого, который, как мы знаем, ничего не гарантирует, конечно, но тем не менее какие-то намеки дает. то чаще всего все-таки говорят про то, что вот уже на горизонте где-то лет 30 с акциями обычно все нормально. И вот как раз Великая депрессия здесь, если смотреть именно индекс полной доходности, то есть с учетом дивидендов и с поправкой на инфляцию, то, как ни странно, Великая депрессия это был... Далеко не самый страшный период э, в истории США, тогда, если мне память не изменяет, 7-8 лет за него восстановление с пика. То есть если человек вот yeah. на самом пике вложился, то он бы по индексу полной доходности уже через 7 лет, в общем-то, ничего страшного бы не было с ним. В отличие от как yeah. раз вот бума.com, про который вы упомянули, там было похуже, то есть там э, 13 с небольшим лет за него, если мне не изменяет память. Так что вот просто хотел заметить, что все-таки сто лет не обязательно ждать. Если опираться на историю, то вот где-то максимум лет, наверное, 30, я бы так сказал.
1: Ну, наверное, вы правы, я не буду спорить. Вы правы, действительно, я смотрел сам. Значит, там получается так, если брать великую депрессию и брать человека, который не дрогнул, очень важный момент, который не дрогнул, который... Спит, несмотря на то, что у него потеряно две трети капитала, а он впит. Это вы знаете таких людей? Но ну, допустим, что такое есть. Да, у него восстановится быстро, но проблема в том, что таких людей единицы из тысяч, из тысячи единиц, которые не дрогнут в такой ситуации. Ну, понимаете, а
0: какая альтернатива-то, вот в чем вопрос. То есть, если бы был какой-то волшебный, волшебная кнопка, на которую можно нажать и сказать, так, все, да. падение меня не будет касаться, я бы ее нажал. Но я такой не знаю, не, к сожалению. А
1: я знаю, это, это кнопка, которую мы, к сожалению, очень плохая. Мы на нее постоянно нажимаем. Когда у нас по, мы потеряли 70% от того, что мы непосильным трудом зарабатывали всю жизнь, Значит, мы начинаем говорить так. Да, черт с ним хотя бы сохраните эти три, все продать и остаться в деньгах. Вот. вот эта кнопка.
0: Но это же не кнопка. То есть мы сейчас просто две альтернативы да, обсуждаем. То есть, одно это вот пассивный индексный инвестор, а второе это давайте предположим, сток-пикер. И вот я просто в этом смысле не вижу здесь больших разниц, да, то есть мне кажется, что вот что человек собрал свой портфель акций, что он вложился в индекс, если грянула великая депрессия, то тут как бы нет такого, что индексный инвестор плачет и все продает, а стокпикер, ну, в общем, довольно сидит и, и радуется, мне кажется, они оба будут страдать здесь, скорее всего.
1: Окей, Павел, э, смотри, у тебя хорошая позиция очень. У нас очень большая разница в возрасте. Вот мне сейчас скоро вот исполнится ну, 73 года. Но ну, на что я могу рассчитывать? Ну, 10, ну, 10, ну, 15 лет. Понимаешь, какое дело? И, э, значит, вот, вот эти вот мои сроки. Вот, пожалуйста, без всякой депрессии. Я не знаю, что будет завтра. И еще очень важно что все правильно совершенно сказал, что дело в том, что весь этот прошлый анализ, он абсолютно ничего нам не говорит о будущем. Рынок меняется, люди обучаются, он становится другим. Поэтому, например, я достаточно скептически смотрю на всякие статистические э, способы изучения рынка. Это, наверное, началось... С Гарри Марковица, первый, наверное, математик, который залез в эту область, а сейчас вот посмотри, сколько он сидит математиков в инвестировании. И они так с таким большим удовольствием взялись за любимое дело, мат-статистика, считают там все свои вероятности, ну просто замечательно. А Я к этому отношусь достаточно скептически, потому что, слушайте, ребята, у вас плывет генеральная совокупность, у вас свойства, статистические объекта, которые вы изучаете, все время плывут, значит, нельзя, неприменимы, в принципе, если быть строго математически обсуждать, неприменимы те методы, которыми вы пользуетесь для анализа такого явления, как совокупность думающих существ.
0: Я вот хочу чуть-чуть назад вернуться все-таки к вот этому тезису, потому что я его часто слышу от разных э, людей, кто именно за вот, сток когда они говорят, что ну, вот, ваше пассивное инвестирование, оно же все основано на каком-то, на каком-то анализе статистики, э, который значит вот показывает, что вроде как никогда не было такого, что все упало и не вернулось, что если подождать там, 20-30 лет, то все образуется, но это же не гарантированно, может быть в будущем все поменяется. И вот как вы сказали, что у меня, может быть, вообще нету этого горизонта. Может быть, у меня 10-15 лет это вот то, что и есть мой горизонт инвестиционный. И я все-таки здесь вот э, не хочу спорить, что такого не может быть. да, То есть ну, никто не может поручиться, что не случится в мире какая-то глобальная штука невиданная и все упадет <laughs> и не вырастет. У меня скорее именно вот все-таки вопрос, ну а какая альтернатива? Вот здесь потому что подспудно сквозит какой-то тезис не высказан о том, что а вот если человек выбирает акции сам, то каким-то образом его чаша сия минует. И вот я пока не понимаю Нет. механизм. То есть для меня звучит, вот если ты активный инвестор, У-у-у. да, и ты выбираешь акции и держишь их, то ну У-у-у. как бы так и так ты в той животке окажешься. То есть чем здесь лучше-то будет стокпикинг?
1: Нет, Павел, не так. Я бы сказал следующее. Чаша не минует активного инвестора, надо быть очень осторожным, надо очень не доверять себе, надо все время быть, как сказать, в состоянии, что у меня может ничего не получиться. Проблема в том, что пассивные инвесторы часто прячутся за теорию, чтобы снять с себя страх. Они думают, что поскольку там все вот доказано, есть цифры, есть там расчеты и так далее, то уже не так страшно. То есть это Но получается. Это
0: мы, мы говорим о том, что людям нужен какой-то идеал. Вот когда все вокруг будет руш- рушиться и все будут там мама, брат, там все будут бегать, рвать на себе волосы, говорить все пропало, Илюша продавай. Он вот говорит, а вот меня учили, что пассивный инвестор не продает, он ждет. И человек держится за этот внутренний стержень, и в итоге у него лучше, чем у того, кто думал, что, блин, а вот я вообще не знаю, как дальше жить. То есть здесь какой-то полезный психотерапевтический эффект не видится, Или, или вы не согласны?
1: Вот как раз не согласен, да. Мне кажется, что это успокоительная таблетка. На самом деле у него тоже все может быть очень плохо. На самом деле он может очень неудачно сыграть. я радуюсь за то, что, ребята, мы не должны расслабляться. Один строит одни теории, другой строит другие теории. Мы имеем дело с постоянно изменяющимся объектом. Поэтому мы должны быть очень, как вам сказать, сосредоточены и ожидать очень плохих результатов. Тогда ну, вы спускаетесь с горы на лыжах, да, и там не очень видно конец, там все, допустим, еще туман, да, и вы идете, и нельзя расслабляться, никому нельзя расслабляться, у одного одна техника спуска, у другого другая, но там может быть обрыв такой, который не выдержит никто, а может быть выдержит, но тогда надо, может быть, менять технику прямо на ходу, по мере того, когда ты летишь с этого обрыва. То есть э, нельзя себе говорить, о, я выбрал консервативную достаточно нормальную стратегию, ой, там все проверили, все будет хорошо, и расслабиться. Знаете, что меня смущает э, э, во многих разговорах, в частности, Павел, у тебя смущает э, в твоем разговоре? э, Ты э, несколько раз, э, когда мы э, в клубе обсуждали, говорил такую вещь, что... э, Значит, э, ну да, стокпикинг, наверное, это да, но он не стоит тех затрат, которые приходят, времени, которые приходится нести, чтобы э, получить мизерные смехотворные результаты, на которые, там может быть, можно рассчитывать в результате дикого сидения у компьютера. А я думаю вот что. А как это можно не сидеть? То есть человек зарабатывал деньги всю свою жизнь, вложил их куда-то и говорит, так, не сделайте так, чтобы я не отвлекался, у меня дел полно тут. Какие у тебя могут быть более серьезные дела? Это результат твоей жизни. Ну, будь внимателен, но потрать время, ну, окей, больше потрать время. Но это же очень важно, это твоя жизнь, твое будущее.
0: Ну, понимаете, у нас здесь разница, мне кажется, в основном именно, эм, я с логикой того, что вы говорите, согласен, то есть вот если бы речь шла про что-нибудь более контролируемое, да, то есть, например, действительно человек спускается с горы, и от того, насколько ты хорошо, значит, сейчас приготовишься, насколько ты экипировку хорошую купишь, насколько у тебя физуха будет правильная, будет зависеть, вот ты сорвешься или ты пройдешь то я бы, конечно, поддержал. Я бы сказал, я вот всеми руками, ногами, я на самом деле консерватор. Я за то, чтобы быть готовым ко всему, чтобы вот все, что от тебя зависит, сделать. Но проблема-то в том, что вот как бы статистика злополучная показывает, что с людьми так не работает. То есть вот если бы мы говорили, например, там, не знаю, с человеком, который всю жизнь отдал финансам, да, он там, не знаю, управлял хедж-фондом, он, значит, анализировал рынки, и вот все, что вы сказали... Для него процентов я согласен. То есть, там я бы сказал, уважаемый Джордж, будь сомневайся все время в себе, нужно все время ожидать, что все поменяется, и так далее. Но вот лично я как раз стараюсь все-таки говорить с какой-то широкой публикой. И если я представлю, что я, например, там, ну, своей девушке, да, вот она архитектор, она в финансах, как бы, не особо что-то понимает, давайте честно скажем. Если бы я и начал говорить про то, что значит, Катя, смотри. «Всю твоя жизнь – это борьба, не верь никому, нужно, значит, постоянно сомневаться во всех своих шагах, фондовый рынок – это такая штука, которая тебя съест, если ты сделаешь неправильный шаг», то я просто зуб даю, она просто как бы не пойдет туда, потому что, ну, она не может этого делать. Даже вот если она обложится книжками и решит, ну, она не станет классным инвестором, который там сомневается в себе и предугадывает. Ну, это не ее просто, вот ее – это строить дома, классные проектировать. Туда ей нужно силы направлять. Поэтому для меня картинка выглядит так, что по сути, да, я согласен, что ничего никому не обязан рынок. Может быть, в будущем все поменяется. Но если мы оглядываемся назад и говорим, там последние 200 лет, вот те люди, которые следовали вот этой вот простой стратегии, и они, значит, э, да, где-то полагались, наверное, на то, что те тенденции, которые были раньше, они продолжатся. Но тем не менее, если они это делали, они в итоге получали неплохой результат. То есть они могли скопить вот этот вот капитал, который им позволял э, выживать, как в вашей книге написано. А те люди, кто пытались вот постоянно там сомневаться, какие-то единицы достигают, успеха, но в массе своей для обычного человека, который не профессионал финансового рынка, он там архитектор, зубной врач и так далее, вот они почему-то не достигли хорошего результата. И для меня здесь вот всегда нужно сравнивать две альтернативы. То есть для меня э, ну, нет смысла критиковать вот сам по себе пассивный подход в вакууме. Нужно предложить что-то, что для обычного человека будет работать не хуже. И вот здесь у меня самый большой скептицизм про то, что вы говорите, что ну я, вы не говорите на самом деле, но я предполагаю, и сразу же вот, когда вы говорите про то, что нужно там всем этим заниматься, я представляю кого-то типа вот, Кати архитектора. Э, ну я понимаю, что не сработает сто Так что же ей делать? Ей э, не заниматься инвестированием или, или что?
1: Да, я скажу, что делает Катя. А, а, Павел, скажи, пожалуйста, если бы... А, а, ты не мог бы, наверное, Катя сказать, так, Катя, ты же все-таки архитектор, ты не специалист по правилам дорожного движения, Но ну, переходи улицу уже как-нибудь, там, ну, зеленый зажегся, переходи, не будь так внимательно, не смотри, там, не, не, не летит ли на тебя машина, это все... Сложно, тут вот это целая профессия владеть этим искусством. Ты уж иди просто на зеленый свет, и вот это тебе проще. Ты же архитектор, понимаете? Речь идет о жизненно важных вещах. И я бы ответил на ваш вопрос. Совершенно справедливый, абсолютно. Вот как. А когда человек новичок, да, да. Только пассивное инвестирование, что, кстати, я постоянно пишу везде, где только возможно. Значит, только пассивное инвестирование. Вот он уже стоит в рынке сколько-то, он уже что-то начинает понимать. Сделай условный пример. Тебе хочется выбирать акции, выбери на, этом самом, на бумаге. Посмотри, что с таким будет через год, через полтора. Ага, ты видишь, у тебя получилось маленькой долькой, не больше 10% от своего объема портфеля, войди чуть-чуть реальными деньгами. И так далее. Конечно, это, это, это вещь, которой надо идти постепенно. Но неправильно, мне кажется, говорить, так он архитектор или зубной врач. Ну и что теперь делать? Мы не являемся, мы не рождаемся архитекторами. Мы осваиваем много разных профессий по ходу дела. Вот я привел... Наверное, неудачный пример про пешехода, но можно привести разные примеры, как мы осваиваем какие-то другие совершенно области, не связанные с нашей профессией. Кто сказал, что вообще человек должен э, быть узким специалистом в своей профессии и не знать вообще ничего? Человек читает художественную литературу. Чего ты читаешь художественную литературу? Ты же не специалист, не читай. Вон по лобам читай. Так же мы не говорим.
0: Ну, мне скорее здесь вот аналогия хорошая с переходом дороги, да, то есть если бы в инвестициях было что-то подобное, я бы выступал всеми руками, ногами за, потому что здесь мы как бы видим, что вот, например, есть человек, его можно научить каким-то правилам, например, там, смотреть налево-направо, носить светоотражающие элементы и так далее, и если мы видим, что человек это делает, то его выживаемость на дороге, она, ну, значимо растет. И сами как по себе эти принципы, они достаточно несложные. Поэтому, конечно, в данном случае я всеми руками, ногами буду выступать за, что нужно людей этому учить. Но в инвестициях-то я этого не вижу. Я вижу, что огромное количество людей, они пытаются рассказать о том, что вот у них есть какой-то свой метод, как значит, не попадать вот в эти ямы рыночные, как их избегать, как зарабатывать больше с меньшим риском. Но мы не видим, что вот можно людей этому научить, и будет, будет хороший результат. Наоборот, мы видим, что все, что вот нас учат. Вся предыдущая статистика, что люди в массе своей, которые пытаются этим заниматься, они получают отрицательный результат – то есть они как раз-таки вот когда э, пытаются следовать э, ну, вот таким идеям о том, что нельзя просто вложить и забыть, а нужно постоянно там что-то сомневаться, они как раз-таки обычно выходят э, где-то в низах, когда у них нервы перестают уже работать и они решают, что вот нет, не работает такой подход забыть. И наоборот, они начинают покупать, когда уже все наверху, когда они смотрят, что это много лет росло они, и думают, вот часто нужно наконец-то покупать, это безопасно. Поэтому у меня основная претензия не в том, что как бы что это плохая цель? С целью я согласен. Конечно, было бы классно иметь возможность вот, как-то надежно, лучше среднерыночных результатов получать за счет того, что ты как-то избегаешь падений. Я за, я первый стоял бы в очереди. Но, к сожалению, мне не знакомы такие методы. И ну, я не уверен, что у вас даже есть такой метод. Вот какой у вас подход, чтобы вас не сбила вот эта вот финансовая машина? Можно ли как-то да. научить людей? Я не уверен. Павел, значит, э,
1: смотри, ты уверен на самом деле, на самом деле ты уверен, потому что ты знаешь, что есть ребята, я очень не о себе ни в коем случае, есть ребята, там, Темплтон, есть, Баффет, Фишер, Линч, которые это делают, и у них получается, да, вот. Не всегда, не всегда. У Баффета это сейчас не очень хорошо получается, ну по понятным причинам. Он такой в посудной лавки, что. Сейчас сейчас уже ни у кого не получится. Он ему, если покупать, маленькие он вообще не может покупать, смысла нет. А большие покупать, ну, короче, все понятно. Но вообще полно полно людей, которые делают и без него. Но дело не в этом. Вот Есть очень хорошая аналогия, кстати, в клубе Рейшин Лансер кто-то написал, мне очень понравилось. Вот эти все разговоры о том, что активные инвесторы, они в целом не, не обыгрывают рынок, Слушайте, это вообще не надо проводить статистических исследований. Ведь это разговор о том, что люди в среднем работают, срабатывают по-среднему. Что такое рынок? Это как все сработали. Ну, понятно, что значит, когда все сработали, кто-то лучше, кто-то хуже, в среднем по-среднему. А всякий раз, когда мы начинаем пытаться... Раскройте мне, что вы имеете в виду, что активные инвесторы не могут обыграть рынок? Сразу начинает разговор, не, ну кто-то может быть обыгрывает, но в среднем-то они не обыгрывают, они в среднем не могут обогнать среднее, потому что среднее это и есть среднее. Значит, и вот и вся, вся история про эти сложные методы статистической обработки и результаты, которые получили. Кто-то у вас там на этом сказал интересную вещь. Он говорит, люди в среднем зарабатывают среднюю зарплату. Но это же не значит, что человек не стремится приобрести такую профессию, которая будет давать ему зарплату выше средней. Вот абсолютно то же самое.
0: Ну, я все-таки считаю, что не абсолютно то же самое, но я перед средней зарплатой, ну или давайте наоборот с нее начнем. Здесь, мне кажется, разница, опять же, вот нужно понимать – Давайте вернусь э, к аналогии, с которой я начал наш эфир, про то, что вот когда Канеман и Кляйн они решили про интуицию разбираться, выяснилось, что просто есть разные среды. То есть есть, например, вот среда, где человек получает быструю обратную связь, и он за годы практики, как, вот, например, пожарные, да, он может наработать... Э, некую интуицию, которая ему говорит, если вот ты зашел в здание и там, не знаю, как-то начали скрипеть характерным образом там полы, значит, здание сейчас рухнет. И он достаточно быстро видит в итоге, это так или нет. И он нарабатывает эту интуицию. А есть какие-то сферы, где наоборот, у тебя нет вот этой быстрой петли обратной связи, у тебя очень много шума, то есть случайности в результатах. И люди в этом случае вот эту интуицию не нарабатывают. И вот здесь, мне кажется, очень хорошая аналогия, потому что Uh, ну, я бы принял все, что вы говорите, если бы инвестиции это была именно вот та среда, где ты получаешь быструю обратную связь, ты правильно делаешь или нет, и ты можешь быстро научиться. Но на мой взгляд, здесь этого нету. То есть, вот, опять же, в примере с карьерой uh, здесь все достаточно понятно, да, что от твоих усилий. Понятным образом зависят твои результаты. Есть определенные закономерности. там Человек с хорошим образованием, он, скорее всего, при прочих равных будет получать большую зарплату, чем с плохим. Там Человек, который пошел работать э, в организацию статусом выше, наверное, он будет э, больше получать. Можно понять, как проходить собеседование и так далее. То Здесь вот эта завязка от усилий к результату, она ну, понятна. Я могу только приветствовать, если люди будут все стремиться получать зарплату побольше, в том числе потому, что это как бы не игра с нулевой суммой, то есть могут быть все люди в экономике одновременно стараться получше и все одновременно быть побогаче, потому что они больше производят, это классно. Но в инвестициях, на мой взгляд, не так. В инвестициях здесь вот эта вот связка того, что ты стараешься и ты получаешь классный результат, она есть. Я здесь спорить не буду. И я никогда не говорил о том, что вот, ну, не знаю, активный инвестор не может обыграть рынок. Конечно, это полная ерунда. Активные инвесторы постоянно обыгрывают рынок. Это как бы ну, нормальное положение вещей. Просто проблема в том, что вот э, для меня э, вот основной этот постулат практически из теории эффективного рынка, это не в том, что, вот, как многие люди говорят, Что значит цены, они справедливые Они вот как бы сейчас отражают какую-то Справедливую стоимость компаний Да мне кажется нет, наверное постоянно цены Ошибаются, тут можно много Примеров придумать, для меня постулат Основной практически опять же Из теории эффективного рынка Он в том, что нет какого-то простого И надежного Способа получать доходность Выше рыночной ну, Более-менее регулярно И вот здесь вот для меня, опять же, все эти примеры там Баффетов, Темплтонов и других медальонов, они, ну как бы да, ты постфактум уже знаешь, что они такие есть, они такие классные, но что с этим делать, непонятно. То есть я вот не могу сейчас, во-первых, не вложиться во, темп, во всяких вот этих вот ребят, кто в медальоне да, работает, они просто мои деньги не возьмут. Я могу вложиться в Баффета, но вы правильно сказали, что Баффет, в общем-то, сейчас не показывает каких-то классных результатов. Я могу попробовать выбрать нового Баффета какого-то или стать им. И вот здесь у меня уже возникают проблемы, потому что в возможностях среднего человека выбрать классного управляющего и в возможностях даже крутого человека выбрать классного управляющего у меня есть большие сомнения. А вот в то максимум, что людям хорошо бы пытаться становиться самим Баффетами, вот здесь у меня возникает проблема, потому что, во-первых, опять же, а... Ну, показывают результаты исследований что в среднем это не очень хорошо заканчивается для людей то есть они обычно больше проигрывают а второе вот мы не учитываем затраты времени действительно то есть мне кажется что для среднего человека вбухать лишнее энное количество часов там, в неделю в месяц в развитие своей карьеры или даже в то, что просто ему нравится делать, это гораздо более выгодная инвестиция, чем попытаться вот стать вот этим новым Баффетом, да, с непонятными перспективами, но с гарантированной затратой времени. Вот опять же у меня здесь проблема с надежностью метода, да, то есть меня пока никто не убедил, что у людей хорошо получается это в итоге. Я вижу только единицы. Да, я не спорю, что есть единицы, кто классно это делает. Но, опять же, все исследования показывают, что с учетом всех издержек, учитываемых, это реальные единицы, это там меньше 1%. Да. А,
1: ну что, с последними я согласиться. Значит, я тоже считаю, что для большинства людей вот, активное инвестирование не нужно потому что оно не приносит ему удовольствия. Значит, вообще надо заниматься делом, которое тебе нравится. Но есть какой-то процент, я не знаю, сколько народу, которому это нравится, вот, они это делают. Тем, кому не нравится, безусловно, не надо этим заниматься. Но с чем я не могу согласиться, это с попыткой аналогию провести с пожарным и интуицией, которая у него вырабатывается. Интуиция вещь хорошая, но я бы не стал ставить здесь на интуицию. Здесь нужно идти, ну, по крайней мере, это мой метод, идти, идти известным, проверенным путем. Есть фундаментальный анализ, который, если вы проведете, он достаточно понятный, простой и так далее, который, если вы проведете для той или иной компании, вы видите, она устойчива будет дальше вот, развиваться, или она не будет устойчиво развиваться. Это же очень, как вам сказать, совершенно понятный вопрос. Например, вы смотрите, ну, во-первых, вы смотрите, давайте так, даже если вы вообще не смотрите, а просто отдали это алгоритму вы смотрите, что у нее 10 лет подряд растет выручка, то у нее 10 лет подряд растет прибыль. Прибыль растет темпом более высоким, чем выручка. Прибыль на акцию тоже растет регулярно, из года в год, 10 лет подряд. значит И растет еще большим темпом, чем растет чистая прибыль. Тогда вы задаете себе вопрос, почему так получается? И выясняется, что это, допустим, ну, фирма, допустим, Porsche. А это такая фирма, которая выпускает автомобили, а покупатели этих автомобилей, странные люди, они не хотят, чтобы их автомобиль стоил деш- дешево. А это вот такая категория людей, которые любят покупать именно дорогие автомобили. И высокая цена их только привлекает. Будет еще выше, они еще больше будут радоваться. Вот такие немного сумасшедшие вот если вам повезло с такой фирмой, это чисто для примера. Таких, э, э, таких способов, э, что называется долгосрочное конкурентное преимущество, они совершенно классифицированы. Там четыре типа только таких фирм существуют. Если вам лень это анализировать самому, вы зайдите на сайт Morningstar, и он вам выдаст просто что вот у этой есть долгосрочное конкурентное преимущество. Они называют white mode, то есть широкий ров. А, значит, а вот у этой нету. Выберите те, у которых есть этот широкий ров. Вот вам будет эти фирмы. Дальше вы можете посмотреть другую вещь. Ну вот смотрите, допустим, есть э, автомобильные заводы. Им, чтобы произвести автомобиль, нужно чертову пропасть возможного сложного оборудования. Сейчас роботы применяются на конвейерах, электроники на кучу и так далее. далее. Очень много. На каждый доллар, который вложен в оборудование для того, чтобы произвести один, ну, наверное, не один доллар, а, скажем, там, на 10 тысяч долларов автомобиль, значит, Требуется очень много капитала. А есть, допустим, какая-нибудь айтишная фирма, в которой сидят люди, что им надо купить? И компьютеры? Ну, там никаких затрат. Для нас, как для инвесторов, какая фирма выгоднее? Или, допустим, Starbucks. Ну, что там, вот кофейня, ну, купи кофемашину, там, все такое. Она дешево, оборудование стоит. А выдает те же самые 10 тысяч долларов прибыли, на гораздо меньшем уровне. То есть, return of, ill of assets гораздо более интересная вот в фирме Starbucks, чем в автомобильном заводе. Но не покупайте автомобильный завод. Третье. Есть фирмы, у которых цена акции очень высокая. Просто завышена. Ну, просто бессмысленно покупать, потому что уже облигации, приносящие фиксированный доход, дают вам большую доходность, чем в прибыль, которую вы получите от владения этой акцией. Ну, значит, да, есть смысл их выкинуть? Есть. А в индексы не входят, потому что индекс не смотрит на цену. Значит, выкинуть из индекса вот такие, допустим, фирмы. То есть я не говорю про интуицию. Я говорю про описанные в массе учебников значит, фундаментальный анализ, который позволяет совершенно формально Вычислять хорошие фирмы.
0: Ну, я бы первое хотел зафиксировать вот какую-то точку, все-таки общую до того, я дальше перейду. Если я правильно понял, то мы с вами, в общем-то, согласны с тезисом о том, что большинству людей из инвесторов, наверное, лучше бы оставаться вот в этой парадигме диверсифицированного низкозатратного индексного инвестирования. Но есть какая-то небольшая доля людей, для кого действительно. Например, активный сток стокпикинг по каким-то правилам, он э, ну, работает неплохо, и этим людям, в принципе, ну, неплохо бы заниматься стокпикингом. Вот здесь мы с вами согласны, я правильно понял?
1: Да, я, я совершенно именно это имел в виду, да. здесь, мы, здесь мы согласны, да.
0: И, и ключевой вопрос здесь для меня, наверное, остается, это вот тогда как понять, в какую когорту ты попадаешь почему этот вопрос, на мой взгляд, сложный, потому что вот тот метод, который вы предложили чуть раньше, про то, что ты начинаешь с какого-то там виртуального портфеля или даже реального, но небольшого, и вот проходит энное количество времени, и ты понимаешь, что ты можешь, у меня здесь сразу возникает определенная проблема того, что вот реальная выборка, на которой ты можешь понять, это случайность или последовательный какой-то результат, она на самом деле даже для ну, действительно хороших управляющих Наверное, лет 10-15 – это самый минимум. То есть тебе нужно пройти весь цикл как минимум. И вот меньше 15 лет, чтобы вот такие прям ну, выводы делать о том, что я действительно хорош, мои вайпищи мощны, Мне кажется, меньше 10-15 Можно только отрицательный, может быть, вывод сделать Что если ты все проиграл, то, наверное, ну, все плохо А для вот таких обычных, нормальных, активных инвесторов, стокпикеров Которые, может быть, там на пару процентов обогнали индекс в итоге Что классный результат на самом деле Ты можешь вполне с хорошей стратегией 10 лет жить в минусе А потом, например, за 1-2 хороших года обогнать действительно индекс И вот здесь вот, вот это решение принять сложно это как бы первое замечание, которое я хотел сделать. А вот в продолжение последних ваших мыслей, которые вы сказали, наверное, что меня смущает и многих тоже вот пассивных инвесторов, которые начинают, значит, сразу вскакиваются с тыла, начинают спорить, их, наверное, смущает то, что вы это подаете как достаточно простой рецепт, да, что вот, ну как, просто там проанализировали всем понятные показатели, выбрали хорошие компании, все, как бы, вроде как э, дева в шляпе. Или там вот Еще с этим я более-менее, может быть, готов согласиться, да, вот этот подход инвестирования, когда у тебя есть четкие правила, ты э, формируешь какие-то портфели без эмоций, ты протестировал это на истории, я более-менее как бы с этим еще окей. Э, Но вот с идеями о том, что можно, например, просто зайти на Morningstar, послушать там этих экспертов, которые оценили широкий ров, узкий ров, рекомендовано к покупке акций, не рекомендовано, вот это, если честно, на мой взгляд, это прям вообще то, что совершенно делать не надо, потому что это же легко проверить. И вот я, когда начинаю гуглить э, какие-нибудь исследовательские бумаги про то, что, например, там мы проанализировали, насколько хороши рекомендации Morningstar, почти все эти бумаги не приходят к выводу, что нет, не надо, люди не надо следовать этим рекомендациям, ничего хорошего не произойдет. Э, то есть вот делегировать какому-то эксперту внешнему вот это принятие решений, на мой взгляд, к сожалению, вот в жизни не работает. Или, может быть, я не прав, и вы вот меня сейчас поправите, скажете, что есть какие-то рекомендации, которые действительно, вот их проверили, вернулись назад, и оказалось, что они реально классно работают.
1: Вот, значит, Дорси его фамилия, значит, написал, это человек, который как раз в Монингстар заведовал этим департаментом, который проставлял вот эти вот эти, значит, галочки, есть широкий ров, нет широкого рома, он написал книжку, маленькая книжка, которая позволит, значит, вам со- состояние обеспечить, ну, не помню сейчас точно, такое длинное название, вот. и он рассказывает, как выбирать вот эти, вот эти вот акции, которые имеют, компании, которые имеют долгосрочное конкурентное преимущество. Я сделал э, одно простое исследование. Я взял эту книжку и прошел ее, все, она действительно небольшая, и выписал на лист бумаги и фирмы, которые он упоминает, как обладающие таким долгосрочным конкурентным преимуществом. Посмотрел дату выхода этой книги. Она была уже лет 10 или 15 назад вышла. И я подумал, окей, вот, Человек порекомендовал, он занимается этим. Дай посмотрим, что произошло с этими с акциями этих компаний сейчас. Ну, там было шесть компаний, которые перестали быть публичными, просто они ушли в А вот по публичным компаниям он обгоняет очень серьезно индекс, вот это средний. Портфель, составленный из рекомендованных бумаг. Вот, пожалуйста, я вам прямо скажу, это вот такое простенькое исследование, которое я сам проводил.
0: Я бы сказал, что это действительно свидетельство, ну, скорее, в правильную сторону к вашей позиции. Но я сейчас с налету не смогу сказать, наверное, там, мне было бы интереснее отдельно посмотреть, что за человек, что за рекомендации и так далее. Но у меня, скорее, все равно ощущение, что... Мало выбрать, то есть мало доказать, что это вот то же самое, что с управляющими. Да? То есть мы можем доказать, может быть, даже, что есть Баффет, и мы можем, может быть, даже найти, что вот были какие-то рекомендации экспертов, которые сработали. Вопрос в том, как вот с этим дальше продолжать жить. Потому что, скорее всего, если сейчас посмотреть на э, ну, рекомендации Morningstar, того же самого, и проделать вот это упражнение, и стимулировать отдельного человека, который просто будет покупать по рекомендациям. Я не могу сейчас как бы, сказать, что ну, 100% я уверен, но у меня почему-то большая уверенность, что работать не будет. И другая сторона медали в том заключается, что таких рекомендаций их же огромное количество. Нужно еще выбрать, кого ты будешь слушать. И это само по себе ну, очень сложная задача на самом деле. А, и, да,
1: и... но я... ага. Ну вот я почему именно мой старый вот это вот дорсик? вам привел, потому что они пользуются именно ментальным анализом, ну вот в том виде, в каком его Баффет, как бы Грэм сначала, потом Баффет разработали, предложили и так далее. То есть это вот именно вот та колея, в которой я лично иду. Мне неудобно говорить о собственных результатах, но вот на интервале где-то лет 5 у меня там плюс 4% по да, той Тому куску, который индивидуальный, тому куску портфеля, где у меня индивидуальный отбор, по отношению к индексу SP, но я беру, потому что работаю с американскими бумагами. Вот. Значит, это ни о чем не говорит. Если вы думаете, больше того, я этот алгоритм как бы формализовал. Есть программа, которая вытаскивает акции по этому принципу и прогнал на предыдущих 20 годах. Есть база данных. На предыдущих 20 годах купил, допустим, условно говоря, в 1998 году какую-то бумагу, значит, на основании анализа, как она себя вела, а потом посмотрела, что в течение одного, двух, трех, пяти и шести лет происходило с ними. А поскольку это, как вам сказать, поскольку эта программа вы, вы вытаскивает целый перечень, список бумаг, которые удовлетворяют всем требованиям, то у меня получается портфельчик. И вот я смотрю этот портфельчик, вот что с ним будет через год, два, три, шесть. Потом беру другой, и я последовательно 20 вот таких бэктестингов сделал. И везде 4% те же самые, которые у меня там фактически вот получаются. И если вы спросите меня, верю ли я, что у меня и дальше будет 4%, я вам скажу, нет, нет. Очень может быть, что я потом это все потеряю. Это не статистика, мой личный опыт, это всего-навсего. Там, может быть, лет 5, вот когда я вот так делал. А значит, а предыдущая статистика 20 лет. Там, это тоже ни о чем. И, я абсол... и рынок меняется, и он теперь другой. И поэтому а я отвечу на этот вопрос отрицательно. Я рискую, я сильно рискую. Ну, вот э, я просто думаю, что именно так и надо относиться к этому.
0: Ну, опять же, я только повторюсь, что, наверное, у меня какой-то дикой аллергии к тому, что вы описываете, нету, если бы я занимался стокпикингом, а я, наверное, как вот до эфира сказал, возможно, когда-нибудь этим займусь для удовольствия. Я бы, наверное, делал что-то похожее, то есть если вы сформулировали четко критерии, у вас есть алгоритм, вы сделали бэк бэктестинг, да, опять же, это не гарантия, но это уже достаточно неплохо повышает шансы того, что вы делаете что-то более-менее адекватное, а не ну, какую-то ерунду то в целом как бы у меня нет аллергии. Единственное, что меня смущает, вот опять же, если вспомнить критерии, с которых я начинал, да, что а, желательно быть инвестором а, низкозатратным и диверсифицированным, а, затраты вашего метода с точки зрения денег, они как бы ну, минимальные, а, с точки зрения времени, ну на мой взгляд, все-таки, конечно, более-менее существенны, потому что чтобы вот, прийти к точке, где ты можешь все это сформулировать, протестировать, это нужно действительно много времени потратить. Но даже если их опустить, меня, наверное, смущает диверсификация. То есть вот вы периодически выкладываете портфели из разряда там такой-то датой. Моя система рекомендует там такой портфель составить. И я вижу, что там ну, 5-6 акций. И вот здесь у меня возникает уже проблема. То есть если бы это был бы диверсифицированный портфель там из э, десятков акций я бы, может быть, сказал, окей, я не могу доказать, что результат этого портфеля обязательно будет хуже индекса. В среднем, наверное, нет. Он плюс-минус должен быть, наверное, там ни плюс, ни минус давать к индексу. А если это какая-то система, окей, я даже готов поверить, что она, может быть, даст плюс. Но вот если мы говорим про то, что мы используем систему, которая там выдает результат в стиле «вложись в эти пять акций», у меня большой вопрос к диверсификации, особенно вот к людям, которые, ну, может быть, решились положиться на авторитет, скажем так, и решили не проходить весь этот путь самостоятельно, а решили вот использовать советы экспертов, например. Вот мне кажется, для них это прям плохой совет, вложись в эти пять акций.
1: Я согласен, Павел. Значит, на самом деле пять акций – это сейчас, потому что цены знаете, какие на акции, там мало что можно выбрать. А э, вообще, вот я когда бэктестингом занимался, там в разные годы по-разному, но, так скажем, от 25 до 60 позиций э, вы, вытаскивает этот алгоритм. То есть нет, он вполне такой, как вам сказать, диверсифицированный. но просто сейчас время такое, все очень дорогое, приходится отбрасывать по причине, что просто дорого.
0: Но может же быть такое, что вот человек, например, только сейчас начинает инвестировать, он взял алгоритм, вложился в пять э, компаний, ну и две из них пошли ко дну по каким-то вообще независящим от нас обстоятельствам. Обязательно же
1: большой риск. Не обязательно все в каждом варианте, который я смотрел там всегда есть компании, которые пошли ко дну. Ну, в каком смысле ко дну? Например, у них э, не, не доход, а убытки он получил по этой компании. Или получил доход, но очень маленький, где-то в районе 0, 1, 2-3% существенно ниже, чем рынок дал. Проблема в том, что э, число позиций, их обычно много, их обычно несколько десятков, так вот число позиций, которые в разы переигрывает рынок, их больше, чем э, тех, которые вот пошли вниз. И, кроме того, есть еще второй фактор. Э, вниз вы можете упасть только до нуля. Больше, чем 100% вы не можете потерять. Вот вложили денежку и, значит, через 100% потеряли. Это самое плохое, что может с вами случиться. А вверх, он может идти сколько угодно, мы знаем... Примеры там, очень успешных компаний, которые э, там, 7-кратно, 10-кратно, 20-кратно повышаются в цене. Конечно, в вашем диверсифицированном портфеле, даже если такие компании попадут несколько, одна или несколько штук, они не сделают погоды, но если а, наряду с ними... А, вот как говорил Питер Линч, он говорил, если вы выбираете 5 бумаг, у вас э, всегда будет одна, которая очень плохая. Всегда будет три, которые где-то примерно как рынок или чуть-чуть больше рынка. И всегда будет одна, которая выстрелит. И вот за счет вот этого у вас в среднем получится очень хорошо.
0: Мне бы оптимизм Питера Линча, что всегда будет одна, которая выстрелит. Я что-то так не уверен. А вы попробуйте. Ну, вот если подытожить на самом деле, то, наверное, то есть, вот опять же, повторюсь, у меня нет какой-то дикой аллергии к тому, что вы говорите, мне, ну, интересно, я думаю, что если люди занимаются этим, потому что вот им как бы по фану, им интересно, и они понимают риски, то, наверное, в этом ничего плохого нету. У меня, скорее, вот все-таки остаточная позиция такая, что я понимаю, что если я подойду к 100 людям на улице и э, вот расскажу им, что такое пассивное инвестирование – как это делать, так, чтобы много времени не тратить и так далее, то там в 95% случаев ну, как бы скорее будет результат ну, более-менее нормальный, и вот в 5% случаев будет там что-то плохое. Да? То есть, мне кажется, в пассивное инвестирование встроена более-менее неплохая защита от дурака, в том смысле, что вот оно ориентировано на то, чтобы быть средним. То есть в среднем люди ну, на рынке зарабатывают, да, как мы знаем, долгосрочно с точки зрения того, что рынки они растут, обычно они падают. А если вот к 100 людям подойти и им рассказать о том, что нужно все-таки быть активную позицию, занимать, анализировать компании, слушать эм, рекомендации экспертов, э, пытаться фундаментальным анализом за, заниматься, то вот мое ощущение, что все-таки из них там, 5% окажется, что им это классно и пошло на пользу, а до 95% скорее всего результаты будут ну так себе, что они потратят кучу времени, усилий, и, и в результате вполне вероятно, ну, что-то плохое будет, скорее всего, по сравнению со средней доходностью, потому что, опять же, вот им... Им же не просто нужно эту идею купить, им нужно решить, что нужно конкретный алгоритм использовать, конкретного человека слушать. А если вот поставить в ряд всех этих людей, кто готов там, рассказывать, как правильно активным стукпикингом заниматься, то оказывается, что почему-то большая часть этих людей – это вот со- 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 совершенно не те, кого надо слушать. Вот, поэтому у да. меня как бы скорее ощущение, что… Исходя из того, что люди не умеют сами себя сортировать, то есть человек не может посмотреть на себя в зеркало и сказать «я чувствую, что я плохой инвестор, мне не нужно в это лезть». Люди обычно наоборот, они вот как бы вдохновлены, они прочитали Питера Линча, Баффета, жж вашу почитали и думают «вот сейчас я жахну, сейчас я прочитаю правильные книги и все у меня будет отлично», и вот... а для большинства людей нет, не отлично будет. Поэтому вот если бы был какой-то алгоритм, вот этот демон Максвелла, который сортирует людей на классных инвесторах, и не очень, и мы бы их вот в эти кучки сажали и говорили там вот вы 5%, вы, значит, пикаете, а вы 95%, вы просто в индексах сидите, то я, наверное, бы согласился с этим. Но мне кажется, что на практике вот много очень людей, большинство из тех, кто будет пытаться, вдохновившись э, идеями активного сток-пикинга, мне кажется, для них это скорее будет вред все-таки приносить, Ну, не знаю, или, может быть, вы думаете, что не так будет работать?
1: Я хочу сказать, Павел, что вот именно последняя твоя реплика, это вот один в один я сто процентов подписываюсь. Я считаю, что когда человек, ну, не знает этой области, когда он вот сто человек выстроен на улице и так далее, да, безусловно, вообще пассивное инвестирование ценно очень тем, то оно э, дает непрофессионалу не способ стабильно зарабатывать на рынке. А почему? В основе лежит простая вещь. Предприятия зарабатывают прибыль. Если вы владеете акциями предприятий, вы зарабатываете прибыль. Но для этого надо долго владеть, не покупать туда-сюда вот каждый день, а нужно купить и держать много лет, потому что за день-два прибыль не зарабатывается. А вот когда вы смотрите 10 лет, предприятие заработало прибыль, вложило куда-то, расширилось, стало более серьезным и так далее, зарабатывает прибыль. Вы как участник процесса получаете свою дольку. Вот это открытие э, пассивного инвестирования, это действительно великая вещь. Это абсолютно правильно, и все, что вы говорите, и начинающим именно так и надо делать. Больше того, огромному количеству людей им не надо больше ничего, потому что у них не лежит душа к изучению конкретных дел. Конечно, если им лучше сходить в кино или мороженое съесть, то... Пусть они это и делают, а зачем они будут заниматься нелюбимым делом. Но всегда есть несколько людей, я не знаю, какой офиг процент, я не знаю, но я их постоянно встречаю на своем жизненном пути, которым это интересно. Вот и очень аккуратно для них можно посоветовать идти вот таким путем, не поддаваться эмоциям. не э, не рассчитывать, что если у вас получилось один год, второй год, то вы это уже все покорили. Ничего подобного. Это очень тяжелый путь. Это надо обязательно понимать. Он может провалиться в любой момент. Это надо обязательно понимать. Если у вас в вашем портфеле, кроме одиночных акций, нет ничего, это очень плохо. Это значит, что вы на грани катастрофы. Значит, надо обязательно защитные активы иметь в портфелях. Кстати, о портфелях мы пока ничего еще не говорили с вами. Значит, полностью с вами согласен. Я против чего? Я против того, что людям отдельным вдруг показалось, что они нашли универсальные ответы на все вопросы. И они говорят, идите только вот так и никак иначе. Все, закрыта теория инвестирования. Не закрыта, потому что это очень сложное дело. И неудачи могут поджидать кого угодно, в том числе и пассивных инвесторов, хотя, конечно, в меньшей
0: степени. Ну, я в целом, наверное, да, тоже солидарен, в том смысле, что мне тоже не нравится радикализм пассивных инвесторов, в том смысле, что я вот иногда вижу дискуссии какие-то в интернете, где люди апеллируют примерно к таким аргументам, что вот, вот это не пассивно, и только поэтому это плохо. Для меня это достаточно странная позиция, для меня как бы сам по себе вот этот факт пассивности, ну, он коррелирован с неплохими решениями, но... Нет смысла пытаться вот эту вот, огородить какую-то полянку вот, только пассивных инвестиций и говорить, что заведомо все, что туда попало внутрь, это классно, все, что не попало, это плохо. Вот Я против этого, я все-таки ну, хочу, чтобы люди шли на шаг дольше, дальше и говорили, что, например, там, вот этот подход, он плохой не потому, что он не пассивный, а потому, что, там не знаю, издержки выше, например. да. Ну, вот как-то аргументировали, потому что для меня отсылка про то, что вот это пассивно, эрго, это хорошо – ну, как бы это такое, если честно. Ну, и в
1: целом. Я согласен. Я, я согласен. Я просто хочу сказать, что вот эти люди, которых вы назвали если пассивные, это хорошо. Их знаете, как я их называю Секты-свидетели ИТЕФ.
0: Да, мы уж слышали в интервью на зару Да. Ну,
1: вот я вот против сектанства, а так полностью подписываюсь, вот под тем, что вы сказали.
0: Мне кажется, мы пришли вот к какой-то действительно общей точке в итоге, и единственное, что, наверное, меня все-таки продолжает смущать, это то, что э, вот когда мы постулируем эту идею про то, что есть, значит, некие там, ну, давайте условно скажем, там, 1-5% людей, кому прям хорошо стук пикать, потому что они получат, возможно, результат лучше рынка, у них там есть способности, и вот как только я с этим соглашаюсь, а в принципе я не против этой идеи, действительно, 75% 75% людей, кто смотрит этот эфир, такие, о, речь про меня! Это он сказал про меня! Я вхожу в эти 3%, я должен стоппикать. И вот здесь вот как бы я не знаю, как с этим примириться, потому что у меня есть ощущение, что как только ты человеку даешь вот эту вот ну, там, надежду, да, что вот он попадает в нужный хвост распределения то неминуемо получается так, что большая часть людей с вот этой надеждой, они оказываются неправы. И как бы что с этим делать, я не знаю. Вот, наверное, да. здесь я могу
1: это. Знаете, извините маленькую реплику. Мне приходит много писем после того, как книжка вышла. И люди там пишут все, все разное. Там. И в частности, вот такая бумага, всякая бумага. Вот. И он говорит, я вот прочитал вашу книгу и решил это самое. И вот я смотрел вот такую акцию. вот такие вот. Я вношу свою посильную лепту в то, что вы сказали, тем, что я стопроцентно всем этим людям говорю, вы только что начали. Ни в коем случае не отбирайте бумаги. Покупайте индексы. Покупайте э, рынок потихонечку через 2-3 года посмотрите, сориентируйтесь, увидите, как ведет себя рынок, изучайте параллельно бумаги, но ничего не покупайте. То есть я вношу маленькую лепту тем, что всех направляю именно на, на тот путь, о котором вы сказали.
0: Спасибо, Григорий. Мы ценим ваши усилия. Я предлагаю на этом, наверное, завершать тогда вот Часть именно нашу моноложную Где мы много поговорили монологами Мне очень понравилось, как мы пообщались Мне кажется, действительно, вот с разных сторон Обсудили позиции И я надеюсь, что тем, кто ну, для кого вот Это актуальная идея Пассивные активные инвестиции Им было интересно тоже смотреть Я предлагаю перейти к вопросам Слушателей, зрителей И э, у нас был ряд вопросов, которые нам написали заранее в чат. Я сейчас их озвучу, а потом мы уже, собственно, для тех, кто онлайн слушает, мы еще и вживую послушаем, что вы хотите спросить. Э, Я, может быть, не все вопросы задам, потому что, я как сказал, очень хотел бы с вами сделать еще и живое потом интервью, вот именно не про активные инвестиции, как просто концепцию, а конкретно про вашу э, судьбу, скажем так, философию и так далее. Поэтому я не хочу все карты заранее раскрывать. Но часть вопросов я задам. Значит, Очень часто вопрос, который задают люди, они спрашивают, спросите у Григория, как ему удалось так хорошо сохраниться. Потому что когда люди смотрят ваше интервью, они не очень верят, что вам скоро 73 исполнится. Есть ли у вас какие-то ЗОЖ-секреты или не ЗОЖ, может быть?
1: Ну, вы знаете, нет, никаких нету. Я думаю, что я просто тщательно скрываю свой возраст. На самом деле, там внутри, если покопаться, оболочку отбросить и покопаться, там есть, есть проблемки. Конечно. Это у всех у нас есть.
0: Даже у меня. Да.
1: Вот. Ну, в общем, ну, что, я стараюсь сам как-то это самое. Знаете, я думаю, вот что мне повезло в жизни, я всю жизнь занимался делами которые очень разными. Чем я только не занимался. Я и в театре играл, я и в столовой работал, я служил в армии, значит, управлял коммерческим банком. Ну, в общем, очень много всего. Мне все было интересно. Мне кажется, очень важно, я сейчас своих внуков учу этому я говорю, понимаете, ну человек, смотрите, 8 часов на работе, минимум, а то больше, да, потом э, дорога домой, из дома, потом поел там всякие процедуры, там принять душ и так далее. Вот Сколько остается сон? Сколько остается? Если ты любишь свою работу, это все твое время. Если ты не любишь свою работу, это ты, ты раб превращаешься в раба. Вот мне кажется, вот это важный момент.
0: Да, дай бог всем найти дело по душе, которое еще и денег будет приносить ровно столько, сколько надо. Просто идеально было бы. Окей, следующий вопрос спрашивает Сергей, будет ли продолжение книги вашей?
1: Я думаю на эту тему и не знаю ответа на вопрос. Иногда у меня возникает желание, я смотрю, вот вроде на то, вот о том-то, о том-то можно бы высказаться еще, вот это я не задел, вот тут надо немножко расширить, углубить и так далее. Но я очень боюсь, у меня, к счастью, первая книжка оказалась успешной, она очень хорошо продается, и я вижу по откликам, что людям полезно это. А я очень боюсь оступиться со второй. Поэтому пока я не буду уверен, что она будет хорошей, я
0: не буду ничего писать. Ну, А о чем хотя бы, вот, если бы вы написали продолжение, о чем бы вы написали?
1: Я бы писал о том, о неосознаваемых рисках рынка, ну вот знаете, это вот э, похоже на талиба, но, но не, не, не Талиб, а именно про, про рынок, о неосознаваемых рынках, о сложности применения мат-статистики, которая сегодня э, очень доминирует э, в изучении рынка, о э, общих принципах, которые мне не удалось, вот так выпукло в первой книге – на которых можно основываться, которые будут вечными. Вот в этой э, зубкой области, которая называется инвестирование, очень мало вечных принципов, но они есть. Вот я бы хотел постараться сформулировать. Я не думаю, что я найду там что-то такое, чего другие не нашли, но, может быть, удастся как-то компактно и э, доступно изложить это вот. Вот вот вокруг этого у меня.
0: Класс. Вы говорите, я вот прям думаю, что я же сейчас тоже пишу книгу, я думаю, так вот, я я же про то же самое все хочу писать. Мне кажется, все, на самом деле, инвесторы, они пишут одну и ту же книгу, просто каждый со своей стороны. Но я когда напишу, я вам обязательно пришлю на рецензию.
1: Спасибо большое. Вы знаете, я на самом деле очень был впечатлен, когда вы поделились в клубе, значит, идеи вашей книги, я думаю, что это будет классно. Причем я уверен, что она будет по содержанию классная, просто зная вас, я понимаю, что вы напишите хорошее, но она и по форме, там у вас и задействованы, она будет интерактивной, по сути, это будет некое, некое действие, которое будет развиваться, это меня впечатлило. Я
0: желаю вам успехов, уверен, что так оно и будет. Спасибо, очень приятно слышать, осталось только написать, потому что там работы, конечно, очень много, чтобы да. хорошую книгу написать, к сожалению. Так, эм, еще один вопрос. Ну, вот тут люди спрашивают про алгоритм, так называемый своеобразный ETF Баршевского, чуть поподробнее. Мне кажется, часть вы достаточно подробно уже расписали про отбор именно акций, но вот людей еще интересуют эм, разные страны. То есть, э, вообще, Вы сказали, что вы в основном в Америке инвестируете, и мне здесь на самом деле интересно, потому что я вот рано или поздно хочу написать такой пост в защиту сток-пикинга в клубе, хотя я сам сильно этой позиции не придерживаюсь, но мне периодически попадаются какие-то кусочки про то, вот что вроде как есть исследования, которые показывают, что у людей получается. И одно из интересных исследований как раз было в Morningstar, они чуть-чуть по-другому делают, не так, как с пива, да, индекс, где они... Сравнивают на своем сайте Количество фондов, которые Обогнали или отстали от индексов А Morningstar делает немножко по-другому Они, значит, по сути ну Делают некий виртуальный портфель Когда ты как бы вложился во всех Активных вот этих вот менеджеров Пропорционально капитализации Их фондов, и у них получаются Интересные результаты, потому что в США как раз-таки у них получается, что фонды ну, сильно отстают. То есть там регулярно вот на этих десятилетних промежутках отставание достигает там, минимум 1%. То есть как бы ты вот инвестируя в этих активных инвесторов, но ну, ты по факту теряешь примерно вот, на сумму комиссии в итоге. Но при этом на разных развивающихся рынках оказывается, что нет. У них э, периодически там в э, развивающихся рынках, в emerging markets, там, в других каких-то странах... Получается, что ты вот эту вот самую некую там альфу как будто бы и зарабатываешь, даже просто вот вкладываясь в случайный фонд по капитализации, и и из этого вывод такой, что, наверное, ну, я бы предположил, что стокпикеру было бы удобнее оперировать вот именно на рынках, где уже не так все заанализировано, переанализировано. Есть какие-то вот эти вот карманы неэффективности, где ты можешь влезть и попытаться что-то извлечь. И мне здесь интересно, почему именно вы тогда берете США вот как базу, а не пытаетесь, не знаю, там на развивающихся рынках, ну там, не знаю, России еще где-то именно обогнать.
1: Значит, я хочу сказать, что мне страшно в Китае. И вот сейчас, кстати, та ситуация, которая происходит «Эверкраш», сейчас ее некоторые называют. А вот она вот начинает, вот, видимо, вот эти страхи мои не были лишними. Бог его знает. Мне страшно. А в Соединенные Штаты я верю, хотя все меньше и меньше. Но это огромный рынок в составе мирового рынка. И это, мне кажется, один из лучших рынков на сегодня все еще хотя я очень внимательно присматриваюсь к ним и, может быть, куплю ETF мирового рынка, хотя сейчас у меня нету. И думаю о том, что диверсифицироваться из Соединенных Штатов.
0: Понятно. Хорошо, тогда давайте закончим говорить соло. Давайте пригласим наших слушателей и зрителей тоже задать интересующие вопросы. Напоминаю, что это работает так. Вы нажимаете на значок «поднять руку», я вам даю слово, и после этого вам еще нужно включить микрофон, то есть нажать unmute. И вот я вижу, что Евгений Ширяев из нашего клуба тоже поднял руку. Евгений, дал тебе право голоса.
2: А, да, а, добрый день, ведущим, добрый день всем участникам нашего маленького клуба. Если позволите, у меня будет не один вопрос, аж целых три, раз уж такая возможность. Да, то только только по порядку, а, все сразу,
0: а то мы забудем первые два.
2: Да, 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 давайте так. Вот смотрите, Григорий, если говорить коротко, говорит, что у него есть некий алгоритм и его реализация, которая позволяет ему выбирать какие-то интересные для инвестиций компании. Ну, я сейчас сильно упрощаю, но вкратце. Вот смотрите, мы все видим, что творится на рынке. Я вижу, Григорий видит, весь чатик видит. И у нас примерно одни и те же потребности заработать денежку. Мы все хотим покупать компании подешевле, чтобы они приносили нам доходу побольше. И возникает вопрос, ведь нелогично ли будет предположить, что алгоритмы, которые используют активные инвесторы, они ну, плюс-минус одинаковые. Да? То есть искать компании хорошие компании, которые можно купить задешево. И возникает вопрос, а раз мы все, раз мы все э, используем примерно одинаковые алгоритмы, ну, под словом «мы», я имею в виду, конечно, активных инвесторов, <смех> не всегда, то э, и компании, которые мы выбираем, опять я сказал, мы, ладно, пусть будет мы, они, ну, примерно плюс-минус одни и те же. И почему Григорий считает, что э, его там аналитика, его выбор, гораздо круче, чем выбор сотрудников больших компаний, больших банков, больших инвестиционных фирм. А, а ведь это так, по сути. Ведь эм, если, бы, э, если бы это было не так, то... Я сейчас здесь сформулирую мысль. Эм, ну, в общем, все самые, самые лучшие, самые вкусные компании были бы уже выкуплены, их цена поднялась, соответственно, цена их акции, и, ну, вот что на, на эти размышления, что может ответить Григорий? Ведь получается, что, по сути, он считает себя умнее всех остальных. И каждый активный инвестор считает, что он умный. Ну, очевидно, да. все не могут быть самоумными.
1: Да, да. Спасибо большое, Евгений. Да, это очень правильный вопрос. Я на самом деле не думаю совсем, что выигрывает самый умный. Вы, я совершенно с вами согласен, что плюс-минус все подходы примерно одинаковые. У долгосрочных а, стоп-пикеров а, подход основан на фундаментальном анализе. Но ну, там есть некоторое количество мультипликаторов. Их можно так немного тасовать, так немного тасовать. Результат будет мало а, а, отличаться. я пробовал. Действительно, мало отличается. Я занимался такого рода исследованием. Я считаю, что главная проблема, и, например, моя личная проблема, состоит в другом. Не нужно быть самым умным. Нужно быть самым терпеливым. Вот это качество, которое многим умникам не, не, не хватает. Вот ты купил бумаги, держи их 6 лет как минимум, 6 лет, ничего не делай. Какие-то упали, какие-то поднялись, что-то... Сиди с ними, 6 лет забудь. Очень тяжело. Психологически очень тяжело. Потому что ты смотришь через год и видишь, слушайте, ну вот тут вроде вот у меня все нормально, но вот это... Ну, посмотрите, что с ней происходит, а давай посмотрим, почему так происходит, начинаешь смотреть, о, так у нее проблем навалом и так далее, может, я ее выброшу, эти деньги уже освободятся, я что-нибудь попутнее куплю, те пусть работают, а эту выброшу, а сколько, я проверял такие вещи. И полно бывало моментов, как, когда компания уходила год-два, болталась с никакой прибыльностью, а потом в обахе снова пошла, сумасшедших. и на периоде 6 лет она опять опережает индекс очень существенно. Я считаю, что главное – это не ум инвестора, а терпение. Для долгосрочного инвестора это главное.
0: Можно я тоже добавлю? Мы раз уже с Григорием тут посоглашались, я тогда защищать его сейчас буду. Я солидарен, на самом деле, с тем, что сказал Григорий, то есть есть целая бумага, по-моему, Мобусин как-то раз написал или кто-то другой, важный, известный, про вот эти вот разные источники преимуществ инвесторов, и мне кажется, то, что что сказал Григорий про вот эти поведенческие факторы, когда у тебя анализ может быть, в принципе, информационного преимущества нету, аналитического нету, но ты можешь за счет вот именно поведенческих факторов э, обыгрывать, в этом, мне кажется, есть какой-то смысл. Но я хотел добавить вот с позиции того, что все люди инвестируют одинаково. Мне кажется, этот тезис тоже на самом деле не совсем верен, потому что если вот брать даже там, value инвестирование, да, вот стоимостное инвестирование, которым, в общем-то, занимается, наверное, Григорий по большому счету, даже там внутри есть масса разных течений. Да, то есть там одни говорят, что нужно смотреть на price to book, да, сравнивать с, с бухгалтерскими чистыми активами. Другие говорят, ну ведь там не учитываются, значит, на самом деле нематериальные активы, нужно их как-то посчитать и учесть. Третьи говорят, вообще нужно смотреть на прибыль, Четвертые говорят, что выручка на самом деле важнее. В общем, даже тут внутри есть разные подходы. Но Бог с ними согласен, что внутри валю в принципе фундаментальный анализ плюс минус как бы он глобально похож на самом деле друг на друга. Но мы же видим, что есть масса других еще подходов. Есть там какие-нибудь вот эти фонды Арк где Кэти Вуд, по-моему, если не ошибаюсь, я не сильно слежу, она, значит, говорит, нужно там в Теслу, во всякие вот эти вот новые компании, которые вообще не похожи на то, что отбирает Григорий по большому счету. Поэтому мне кажется, что нельзя сказать, что все абсолютно одинаковый подход исповедуют. Все-таки у активных инвесторов много есть разных школ мыслей и подходов. И я могу представить ситуацию, когда вот в мире наступает некий перекос, как, в принципе, в последнее время, да, то есть вэлью инвестиции – они последние лет 10-15 очень сильно отстают. И люди по другим принципам отбирают. Они отбирают самые вот эти вот быстрорастущие, хайповые компании. Даже там вот GameStop никак не падает. Я могу представить ситуацию, где можно аргументировать, что, например, вот сейчас value-подход, он недооценен с точки зрения массы инвесторов. И человек, который его будет исповедовать, может быть, он получит какую-то премию за это. Может быть, не получит, мы не знаем. Я
1: говорю, что вот вы сказали value-investing. На самом деле там внутри действительно очень много. Мне не нравится слово value, потому что оно предполагает, что берутся недооцененные компании. Между тем, надо брать, на мой взгляд, Компании э, не переоцененные, но очень хорошие по основным экономическим показателям. Кстати, Баффет об этом тоже он, э, говорил, что он ушел от грэмского подхода, где недооцененные, перешел к подходу, где не переоцененные, то есть нормально, пусть даже оцененные, справедливо, но э, хорошо развивающиеся, имеющие перспективу и так далее.
0: Евгений, возвращаем mm-hmm. вам микрофон.
2: А, да, осталось еще два вопроса. Переходим ко второму. Что вы будете делать, когда ваш алгоритм, если ваш алгоритм покажет, что абсолютно все компании на рынке слишком дорогие для вас? Ну, либо если есть там одна компания, которую вы можете купить или нет, ну, очевидно, что там диверсификация очень плохая будет. Что вы mm-hmm. будете делать?
1: Случай. я не буду покупать компании никакие больше то есть у меня же есть текущий портфель а если окажется что значит и не ну нет новых компаний которые надо докупать ну и не буду
2: mm-hmm. то есть вы будете в кэше
1: сидеть просто да, в той мере в какой я оказался в кэше буду сидеть в кэше.